0: Na abstrakcyjnej. Granice języka według Ludwika Wittgensteina. Doktor Bogdan Dziopkowski.
1: Bardzo dziękuję i dziękuję za zaproszenie, za możliwość powiedzenia. Eee, parę, parę słów o milczeniu, co niedorzeczne. Ja rozumiem, że zainteresowanie głównie się bierze stąd, że będziemy mogli obejrzeć bardzo niezwykły film eee, za jakiś za czas, a bo. ja jestem tutaj takim no, zapowiedzią za, za trochę. Ale no, powiem trochę o filozofii Wittgensteina, proszę Państwa, o tym przede wszystkim, jak definiował, jak rozumiał pojęcie niedorzeczności. W 1921 roku ukazała się bardzo niezwykła książka. Państwo są przyzwyczajeni do tego, że książki są pisane w sposób liniowy, natomiast traktat logiczno-filozoficzny o tej książce mowa jest napisany w ten sposób, że składa się z kilkuset odpowiednio ponumerowanych tekstów. Sama ta numeracja to jest oczywiście oddzielna sprawa, są różne sposoby odczytywania tej numeracji, w to nie będziemy wchodzili. Nas tutaj będzie interesował główny zamysł, główna myśl, którą Wyglądań chciał tej książce przekazać. Motto tej książki Przepraszam, bo powiedziano mi, że lepiej jak będę mówił z mikrofonem. Więc, mając mikrofon, książkę i pisak, to czasami to będzie wyglądało dość, dość niezgrabnie. Bo to tej książki jest starcie. A wszystko, co się wie, nie tylko w szumie i zgiełku słyszało, da się powiedzieć w trzech słowach. Wydaje nam się, że język jest jak z gumy. Wydaje nam się, że w języku możemy właściwie mówić o wszystkim. Natomiast Wittgenstein, zarówno ten wczesny, którego poglądy znajdujemy w traktacie logiczno-filozoficznym, jak i późny, o którym, jeżeli starczy czasu, też powiem parę słów, Wittgenstein starał się nam pokazać, że niestety tak nie jest że jesteśmy ograniczeni przez niewidoczne granice naszego języka, że w gruncie rzeczy sensowny dyskurs jest dużo bardziej wąski niż nam się może wydawać. W dociekaniach filozoficznych tę myśl zobrazował za pomocą takiej bardzo ładnej metafory, porównał nas do muchy, która jest zamknięta w szklanej muchułapce. Państwo wiedzą, jak wygląda szklana muchułapka? Być może część z Państwa jako dziecko bawiło się w ten sposób, że łapało muchę, brało słoik zamykało tę muchę w słoiku, zakręcało i jednak siedziało, obserwowało, jak mucha próbuje się ze słoika wydostać. Państwo tak spuścili głowę. No, przepraszam za drastyczny przykład. W każdym razie patrzymy, jak mucha próbuje się ze słoika wydostać, uderzając głową w niewidoczne szlane ściany tego słoika. Dla mu zamkniętej w szklanej muchoławce się wydaje, że może sobie wylecieć i polecieć gdzieś tam po horyzont. Natomiast jest zamknięta w bardzo wąskiej przestrzeni. Ograniczają ją pewne niewidoczne granice podobnie jest z językiem. Według Wittgensteina język w gruncie rzeczy nakreśla nam pewną przestrzeń myślenia. Poza tą przestrzeń nie możemy wyjść. Po drugiej stronie jest to, co Wittgenstein określa jako niedorzeczność. W przedmowie do traktatu y, logiczno-filozoficznego y, Wittgenstein pisze: Książka dotyczy problemów filozoficznych i pokazuje jak sądzę, że płyną one z niezrozumienia logiki naszego języka. Problemy filozoficzne biorą się z niezrozumienia tego, jak język funkcjonuje. Cały jej sens można ująć tak. Co się w ogóle da powiedzieć, da się jasno powiedzieć, o czym zaś nie można mówić, o tym trzeba milczeć. Książka zmierza więc do wytyczenia granic myśleniu, albo raczej nie myśleniu, lecz wyrazowi myśli. Chcąc bowiem wytyczyć granicę myśleniu, trzeba by móc pomyśleć obie strony granicy, więc i to, co się pomyśleć nie da. Tak więc granice wytycza się tylko w języku, a co poza nią, będzie po prostu niedorzecznością. I Wittgenstein stawia sobie ambitne zadanie, by właśnie wytyczyć tę granicę, granice sensownego użycia języka i przez to niejako od wewnątrz, tak, pokazać, gdzie zaczyna się ta sfera niedorzeczności, gdzie zaczyna się sfera milczenia. Ja proszę Państwa w takim dużym skrócie pokażę, po pierwsze, w jaki sposób według Wittgensteina funkcjonuje język, jak Wittgenstein tę granicę funkcjonowania języka Wytycza. Potem powiem o kilku typu, typach zdań, które pojawiają się na gruncie traktatu. To będą zdania sensowne, bezsensowne, zdania ogólne i owe niedorzeczności. Rozmawiamy sobie o takich paradygmatycznych problemach filozoficznych następnie. Pokażemy, dlaczego one są niedorzeczne. Powiemy trochę o sceptycyzmie i o sporze realisty z solipsystą. Powiemy też o etyce. O tym, że jest pewien zasadniczy problem ze zdaniami, w których staramy się mówić o tym, co wyższe, o wartościach, o tym, co wykracza poza świat, e, poza świat e, faktów i powiemy też trochę o milczeniu i o tym, co mistyczne To będzie jedno z możliwych sposobów widzenia traktatu. Powiem też o takim, takiej innej perspektywie, innym odczytaniu traktatu. I to będzie pierwsza część. Potem, jak zostanie nam jeszcze trochę czasu, to w paru słowach powiem, jak do tego problemu granic języka i problemu niedorzeczności podchodził Wittgenstein w swojej późnej, do dociekania filozoficznego. Ale zaczynamy proszę Państwa od tego, jak według wczesnego Wittgensteina funkcjonuje język. E, no, często przytacza się taką anegdotę, która mówi, że Wittgensteina ten swój pomysł, tak zwanej obrazkowej teorii znaczenia albo e, teorii, która pokazuje. Tak jak wygląda to logiczna struktura języka, wpadł, gdy przeczytał relację z paryskiego sądu. W pewnej gazesie opisano, jak sędzia w paryskim sądzie, chcąc odtworzyć przebieg wypadku drogowego, postanowił zrobić na sali rozpraw makietę. Ta makieta składała się z kukiełek, które reprezentowały ludzi biorących udział w wypadku, resoraków. Państwo pamiętają takie resoraki, część z nas się bawiła. To były reprezentacje samochodów, no i tam jakoś krawężniki narysowały. Więc to wyglądało w ten sposób. Tak, ten sędzia narysował. Tak, tutaj jakieś skrzyżowanie, ja nie wiem jak ten wypadek tak naprawdę wyglądał, ale to tam o to chodzi. Chcę tak samo, żeby możliwie dużo osób wiedziało działo. Więc tak, to jest skrzyżowanie, tu mamy jakiś jeden samochód, tu mamy jakiś drugi samochód, tu będzie jakieś przejście dla pieszych, tak, i jakaś postawa na przykład przechoduje elementy obrazu jakoś tam poruszają. Jak to działa? Tak Powstało pytanie, jak to się dzieje, że my widząc taką makietę, możemy wiedzieć o co chodzi. Jak to się dzieje, że ta makieta złożona z pewnych elementów może nam przedstawić pewną sytuację, no inną niż, niż ta makieta, prawda? Jak makieta może wyjść poza siebie i powiedzieć o czymś innym. Państwo widząc taką makietę, no ja to nie się narysowałem, ale gdybyśmy mieli takie rysoraki, kukiełki, to moglibyśmy to sobie jakoś odtworzyć. Państwo widzą taką makietę, wiedzą o jaki o jakie zdarzenie na drodze w ruchu, e, w ruchu drogowym chodzi. Więc to był punkt wyjścia. Wyglądź zaczął się zastanawiać, prawda, jak to działa. Jak taka makieta może być obrazem czegoś innego. I zaczął tworzyć właśnie taką teorię, która ma nam wyjaśnić jak to się w ogóle dzieje, że coś staje się obrazem czegoś innego. Wielu współczesnych filozofów uważa, że to jest jeden z najciekawszych problemów. Państwo się chwilę zastanawiają, to rzeczywiście to jest niesamowicie fascynujące, prawda. Pewne fakty coś reprezentują, inne fakty nie reprezentują. Na przykład mm, pisak to jest takie, takie coś, co jest we własnym imieniu. Ona nie ma przezroczystości zaintyczne. Tak nic się za nim nie kryje. Natomiast za tą makietą coś się kryje. Ona mówi o czymś. To się współcześnie nazywa aboutness, bycie o czymś. Również moje słowa, proszę Państwa, mam nadzieję, że Państwo to wychwytują, są, są o czymś, tak? Państwo nie przyszli tutaj jak do włoskiej opery w sytuacji, gdy Państwo nie znają włoskiego, prawda? Więc Państwo wsłuchują się w głos śpiewaka i wtedy te, te dźwięki, które są imitowane, nie mają żadnej przezroczystości semantycznej, nie są o czymś. Natomiast jak Państwo słuchają wypowiedzi w języku polskim, to to często prawda, Państwo wiedzą, co się kryje za tymi dźwiękami emitowanymi za słowami. Czyli tutaj mamy do czynienia właśnie z tą przezroczystością semantyczną z, z tym byciem o czymś, Aboutness. To jest niezwykle fascynujący problem właśnie. Pewne obiekty, pewne fakty z naszego otoczenia coś reprezentują, a inne nie reprezentują. I teraz pytanie jest, jak to się dzieje, że coś reprezentuje? Jak to się dzieje, że coś tą aboutness zyskuje przez zyskuje przezroczystość semantyczną? Ta historia z makietą właśnie była punktem wyjścia do tego typu refleksji. I Wittgenstein wychodząc od tego zbudował pewną teorię, teorię obrazowania logicznego, która składa się z takich czterech elementów. Po pierwsze, ten zauważył, że żeby coś było obrazem, musi mieć pewną złożoność, musi mieć elementy, prawda? Jakbyśmy chcieli odtworzyć przebieg wypadku drogowego i mieli tylko jeden element, jeden resora, to rozumieją Państwo, nic byśmy nie zrobili. Tak samo jakby Państwo poprosili mnie, żebym tutaj narysował na tablicy jakąś partię szachów, a ja bym powiedział, bardzo chętnie to zrobię. Proszę. Fascynujące. I Państwo bym w że chyba żartuje. No za pomocą punktu nie można odtworzyć partii szapu, bo partia szapów jest czymś złożonym, tak? Składa się z elementów. Tych elementów jest dość dużo, więc jeden punkt nie może tego odtworzyć. Chociaż, proszę Państwa, sprawa nie jest taka prosta, bo może za ten punkcik też składa się z takich malutkich punkcików i może struktura tych malutkich punkcików rzeczywiście odbija jakąś strukturę partii szapu. Tego nie wiem. No w każdym razie, proszę Państwa, pierwsza myśl, pierwszy element tej obrazkowej teorii znaczenia, którą Wybna Kresli w traktacie, jest wydaje się bardzo intuicyjny, to znaczy obraz jest czymś złożonym. Obraz ma elementy i te elementy obrazu reprezentują elementy obrazowanej sytuacji. To tutaj widać bardzo prosto, tak? Każdy z resoraków reprezentuje jakiś samochód, który wziął udział w wypadku. Kukiełki reprezentują osoby biorące udział w wypadku. Te linie krawężniki, tamte linie na przykład przejście dla pieszych. Każdy element, wyznacznie będzie mówił, że te element są czułki. Czułki, którymi obraz dotyka obrazowanej rzeczywistości. Między tymi elementami i pewnymi elementami obrazowanej sytuacji zachodzi pewna relacja, prawda, właśnie to jest relacja, dotknięcie. Więc to jest pierwszy element obrazkowej teorii zleczenia. Mamy pewien zbiór elementów, każdy reprezentuje coś innego. Drugi element, albo druga teza, mówi, że obraz jest faktem. Proszę zwrócić uwagę, obraz nigdy nie jest przypadkową mieszaniną. Żebyśmy z tych resoraków i kukiełek mogli odtworzyć jakąś sytuację, która miała miejsce na drodze, musimy te elementy obrazu jakoś względem siebie ustawić, prawda? Musi, musi powstać struktura. Sama lista, sam wykaz elementów, nawet które się reprezentują w świecie, jeszcze nie jest obrazem. Czyli gdybym to zrobił w taki sposób, żebym o, coś takiego narysował. Tak, tak potem tego człowieczka, potem przejście dla pieszych i potem skrzyżowanie, to Państwo by nie mieli pojęcia, jak wyglądał przebieg wypadku, bo nie powstała żadna struktura. Lista to nie jest struktura, prawda? My musimy te elementy jakoś względem siebie ułożyć. Wtedy powstaje coś, powstaje pewien fakt, który może reprezentować jakiś inny. Fakt. To jest drugi ważny element tej obrazkowej teorii znaczenia. Trzecim elementem, proszę Państwa, jest to, że obraz zawiera możliwość obrazowanej sytuacji. Tu się zaczynają już schody. Te pierwsze dwa elementy były bardzo intuicyjne, trzecie już jest bardziej skomplikowane. Ale ten sądził, proszę Państwa, że my widząc obraz i jeszcze nie wiedząc, czego ten obraz dotyczy, już wiemy, jaką możliwą sytuację ten obraz przedstawia. Prawda, Państwo widząc pewne ustawienie e, samochodów na, na takiej makiecie, wiedzą, że został przedstawiony pewien możliwy przebieg zdarzeń, Chociaż rzeczy Państwo nie wiedzą, czy rzeczywiście tak było, czy nie. Tak? Czy ta możliwa struktura, która została utworzona z elementów obrazu, ona rzeczywiście odnosi się do czegoś, co zaszło, czy też tylko do jakiejś możliwości, która mogła zajść, ale nie została zrealizowana. Natomiast dla nas ważne jest, że w samym obrazie, w samej tej strukturze, która powstała, zawarta już jest pewna możliwość tak, tego, że to zaszło. Jak to się dzieje w przypadku obrazów fizycznych, takich jak makiety, to jest bardzo łatwe do wytłumaczenia. Proszę zwrócić uwagę, my nie możemy utworzyć z tych elementów, które tutaj Państwu narysowałem, czegoś niemożliwego, prawda? Nie możemy na przykład zbudować y, takiej struktury, że ten sam samochód będzie jednocześnie po tej stronie po tej stronie. To jest niemożliwe, prawda? Nie możemy wziąć losoraka i postawić go jednocześnie, w tym samym momencie czasowym, tu i tu. Albo stoi tu, albo stoi tu, albo stoi tu. Ten ludzik też może być postawiony w tym miejscu, w tym, ale nie może być jednocześnie postawiony w tym i w tym. Tak samo nie możemy wziąć dwóch reseraków i umieścić ich jednocześnie w, tej samym, w, tym, w tym samym miejscu. One mogą być tam ściśnięte, pokięte, ale nie zajmą tego samego kawałka czasoprzestrzeni. Więc sama natura elementów obrazu w tym wypadku, yy, ponieważ one są czymś fizycznym, prawda, powoduje, że nie możemy z nich utworzyć struktury, która by przedstawiała coś, co jest niemożliwe. Jak, jakąkolwiek strukturę utworzymy, ona będzie mówiła o jakiejś możliwości, mniej lub bardziej prawdopodobne, ale o jakiejś możliwości będzie mówiła. Więc w obrazie zawarta jest możliwość tego, że to, co obraz przedstawia, mogło się wydarzyć. Tak? Obraz zawiera pewną, pewną taką potencję, pewną, e, pe, ma taką pewną specyficzną właściwość. Czyli widząc obraz, my go rozumiemy, nie wiedząc, czy jest prawdziwy, czy jest prawdziwy. To w traktacie jest ważna myśl. Tak? Do zrozumienia obrazu nie jest potrzebna wiedza na temat świata na temat tego, co zaszło. Sama struktura, która została utworzona, ukazuje nam pewną logiczną możliwość i my wiedząc tę strukturę wiemy, że to jest możliwe. Podobnie jest z naszym myśleniem oczywiście. Wittgenstein mówi, nie, mo mo nie jest możliwe myśleć nielogicznie. Prawda? Nie mogą sobie Państwo pomyśleć, że coś jest jednocześnie kwadratem i trójką. Albo, że coś to jest taki znany przykład, który potem Wittgenstein sam miał kłopoty, ale to inna historia. Nie mogą Państwo pomyśleć, że ten sam, ten sam przedmiot na całej swojej powierzchni w tym samym momencie jest jednocześnie na przykład i czerwony. Tak? Z naszym myśleniem jest coś takiego, że mamy takie ograniczenie. Nie możemy sobie pomyśleć, że coś jest... Możemy pomyśleć, że to miga. Ale oprócz snu. A nie potrafi? W śnie? Że coś jest jednocześnie całe?
0: No, to mam takie wrażenie, tak?
1: No, to z, może być chyba miganie, albo że to jest paski, natomiast coś, A co miało naszym... jednocześnie tak. dwa kolory... W każdym razie, w naszym myśleniu są podobne ograniczenia, to jest ważne, prawda? Możemy tworzyć pewne struktury za pomocą elementów naszej myśli, ale nie możemy zrobić wszystkiego, tak? Nie możemy zrobić czegoś, co z tych, z, tych, z tych naszych elementów, z których my się złożono, bo Wittgenstein oczywiście uważał, że myślę, też jest pewnego rodzaju obraz. Nie możemy złożyć, zrobić czego, złożyć czegoś, co by nie mogło zaistnieć, ale nie mogło w takim sensie, proszę Państwa, oczywiście logicznym, nie w takim sensie, no, że to jest bardzo mało prawdopodobne. To był trzeci element, czyli jeszcze raz. Obraz składa się z elementów, każdy element reprezentuje element obrazowanej sytuacji. Obraz jest faktem, jest pewną strukturą. Po trzecie, obraz zawiera możliwość obrazowanej sytuacji. Układ tych elementów pokazuje nam na coś, co mogło zamiść. Nie wiemy, czy zaszło, czy nie, ale wskazuje na pewną możliwość. I czwarty element, bardzo ważny, ale tutaj nie będziemy tego może jakoś bardzo zgłębiali, mówi, że obraz nigdy nie może pokazać tego, jak to robi, że obraz tak, obraz po prostu jest obrazem, natomiast obraz nie pokazuje tego, jak to się dzieje, że on jest obrazem żeby pokazać jak to, jak to się dzieje, że coś jest obrazem musimy jakby stanąć na zewnątrz obrazu, czyli sam obraz tego nie pokaże. Stanięcie na zewnątrz obrazu to jest jeszcze inny problem, bo jak chcemy jak jak my teraz robimy z tą makietą, prawda, i z rysunkiem stanąć na zewnątrz i mówić, co się dzieje, to też tworzymy obraz i ten problem pojawia się tylko na wyższym poziomie. Więc to jest ważny, ważny element uwynęczenia, natomiast z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia takiego tropienia, gdzie kończą się granice sensu, zaczyna się niedorzeniać, to może w tej chwili nie jest coś takie ważne. Więc proszę pamiętać, to jest taki bardzo ogólny, bardzo oczywiście uproszczony zarys tak zwanej obrazkowej teorii znaczenia, którą Wittgenstein rozwija w pewnych partiach traktatu logiczno filozoficznego. I wychodząc od tego, od tej koncepcji, od tej teorii obrazkowej, następnie przechodzi do wskazywania na jakby różne typy zdań. Bo to, co tutaj przedstawiliśmy na przykładzie makiety z sądu można oczywiście przenieść na język. Język działa dokładnie tak samo. W języku też mamy elementy, które on nazywa nazwami. Tak, tak jak tutaj mieliśmy resoraki i kukiełki, w języku są nazwy. Funkcja nazw polega na tym, że wskazują pewne elementy rzeczywistości. To, co Wittgenstein nazywa nazwą w traktacie, to nie jest nazwa w sensie potocznym. Nazwa to jest taki kres analizy, najbardziej elementarny, najbardziej prosty element języka, który już nie opisuje, tylko wskazuje. Tak samo przedmioty. Ontologia traktatu, od której książka się zaczyna, jest ontologią bardzo ciekawą i no, podatną na różne interpretacje. Gdy Wydmieszczaj w mówi o przedmiotach, czyli o tym, do czego odnoszą się nazwy, to tak naprawdę nie mówi o czymś, co możemy wskazać. Przedmiot? To jest taki kres analizy ontologicznej, która przypomina cząstki elementarne. Wiedzą Państwo, elektroną czy tego typu obiektów też nie możemy wskazać. To jest pewnego rodzaju postulat na gruncie danej teorii, tak? Więc nasza analiza, niezależnie od tego, czy analizujemy język, analizujemy świat, na czymś musi się zatrzymać, a na czym się zatrzymuje, jest pewnego rodzaju takim teoretycznym postulatem. Nie czymś, co możemy wskazać, to jest akurat dość intuicyjne. No, butelka nie może być przedmiotem, choćby dlatego, bo jest złożona, prawda? sieci mamy dwa elementy, czyli ona była połączeniem dwóch przedmiotów zobaczyć była czymś, czymś innym, była faktem. Tak samo, jeżeli wypowiem jako, jakieś słowo, to, w gruncie, to słowo, w gruncie rzeczy to słowo jest zawsze definiowalne, rozkład, czyli rozkładane na mniejsze elementy. Tak, to jest tam też no, wydaje się bardzo prosta intuicja. Wszystko co możemy pokazać palcem, niezależnie od tego, czy to jest po stronie języka czy po stronie świata, da się jeszcze podzielić. A przedmioty i nazwę ma być, to ma być kres, to ma być coś niepodzielne, to być ta substancja, ta, to, 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 takie podłoże tak? wszelkiego podziału, czyli to jest kres analizy, który jest rozumiany jako pewnego typu, e, typu postulat. Więc w języku mamy nazwę, nazwy odpowiadają przedmiotom i te nazwy tworzą pewne struktury, zdania. Zdania elementarne są po prostu splotem nazw, tak jak makieta, prawda, była splotem tych resoraków kukiełek, była układem resoraków i kukiełek. Oczywiście zdania mogą być bardziej rozbudowane, wtedy te elementarne zdania, które są splotami nas, łączymy za pomocą stałych logicznych i powstają, powstają bardziej złożone struktury. Ale ważne jest, że ta ogólna teoria obrazowania, o której Państwu mówiłem wcześniej, stosuje się również do języka, stosuje się również do myślenia, myślenie jest takim specyficznym językiem na gruncie traktatu logiczno-filozoficznego. I właśnie w kolejnym kroku, wychodząc od tej od tej teorii, teorii obrazowania, możemy podzielić zdania na kilka typów. Po pierwsze, mamy zdania sensowne. Zdania sensowne, proszę Państwa, to są po prostu zdania, które przedstawiają pewną sytuację. Sytuację, która naszła bądź mogła zajść, ale nie zaszła, bo zaszło coś innego. Więc zdaniem sensownym będzie na przykład zdanie, że Dziobkowski z 21 października o godzinie 18.30 jest w domku na jazdowie numer 3, łamane przez 6. Tak to będzie zdanie sensowne i będzie opisywało pewien fakt, że jestem tutaj w tej chwili w tym domku. Natomiast również zdaniem sensownym będzie zdanie, że Dziobkowski 21 października o godzinie 18.30 jest w Gdyni na bulwarze nadmorskim. Nie, ja mam nie tam, bo jestem tutaj, ale mógłbym być. Jest pewna możliwość, tak, możliwość niezrealizowana, o której też mogę powiedzieć. Język jest tak skonstruowany, że mogę mówić o tym, co zaszło, mogę mówić o faktach, ale mogę również mówić o tym, co nie zaszło, ale mogło zajść, ale nie zaszło, bo zaszło coś innego. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, Według Wittgensteina mamy świat i to jest po prostu zbiór faktów. Tak? Na świat składa się to, że w tej chwili trzymam mikrofon, na, na świat składa się to, że znajduje się w Warszawie, że Warszawa jest stolicą Polski i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie fakty, które zaszły, to jest świat, czyli zbiór faktów. Natomiast ten świat, to co zaszło, jest zatopiony w wielkim morzu możliwości. Tych możliwości, czyli niezrealizowanych stanów rzeczy jest oczywiście dużo więcej niż tych, które zaszły i które są w świecie. To każdy z nas sobie zdaje sprawę, prawda, że to, że na przykład dzisiaj jestem tak, a inaczej ubrany, to jest fakt, ale mogłem być ubrany na wiele innych sposobów. i Te inne sposoby, na które mógłbym tutaj przyjść ubrany, to są gdzieś tutaj w tej sferze niezrealizowanych Niezrealizowanych możliwości. To nie jest tak, że jednych i drugich jest tak naprawdę nieskończoność? No to, ile, ile jest faktów, które opisują to jest nieskończoność? No to jest inny problem. Znaczy pojęcie nieskończoności na gruncie traktatu jest bardzo złożone jest różnie interpretowane. To jest taki problem, na przykład, czy liczba przedmiotów jest skończona, czy nieskończona. podstawowych cegiełek, z których świat jest zbudowany, są różne interpretacje. Znaczy w ogóle z traktatem jest tak, że to jest tak napisana książka jest bardzo podatna na różne interpretacje staram się unikać takich, takich właśnie yy, wchodzenia w różne niuanse, więc z, z tą nieskończonością, wie Pan, to właśnie różnie to jest odczytywane. Natomiast dla nas jakby ważniejsze jest to, żeby tą to, taką podstawową intuicję zbudować, że temu, co zaszło, jakoś towarzyszy to, co nie zaszło. A mogło zajść. A mogło Także temu, że coś się wydarzyło, towarzyszy bardzo długi cień niezrealizowanych możliwości. Że świat, czyli to, co zaszło, to, co się zrealizowało, to jest taki Taki podzbiór, tak, bardzo wielkiego zbioru właśnie owych, owych możliwości.
0: Okay, to matematyczne nie zaraz dojdziemy do tego,
1: zaraz, zaraz do tego dojdziemy. Do matematyczne to nie są zdania sensowne, na razie będziemy mówili o zdaniach sensownych. Ale powiemy, o matematyce powiemy i powiemy o fizyce i, i o filozofii też. W tym razie, proszę Państwa, jeżeli ja formułuję jakieś zdanie sensowne i prawdziwe, to to zdanie sensowne i prawdziwe dotyczy czegoś, co zaszło? Prawda na przykład tego, że w tej chwili trzyma mikrofon. Natomiast jeżeli formułuję zdanie w tej chwili trzyma w dłoni butelkę, to mówię o jakimś punkcie w przestrzeni logicznej, który nie znajduje się w świecie. Pewnej możliwości, która mogłaby zajść, ale nie zaszła. To też wydaje mi się dość, dość intuicyjne. Zresztą Wydgan Stanie też bardzo ciekawie przedstawia to, w jaki sposób te niezrealizowane możliwości istnieją. W ontologii XX-wiecznej no, toczy się taki bardzo ciekawy spór na temat mówiąc fachowo, ontycznego statusu tego, co nie zaszło, a mogło zaś. W jaki sposób istnieją światy możliwe, prawda? W jaki sposób istnieją pewne kontrfaktyczne sytuacje, które państwa dotyczą? Państwo czasami pewnie sobie myślą, że państwa życie mogłoby wyglądać inaczej, niż w rzeczywistości się potoczyło. No i teraz pytanie, w jaki sposób ten niezrealizowany scenariusz, który nas dotyczy, istnieje, gdzie go ulokować? I są różne stanowiska, oczywiście, jak we w filozofii. Natomiast yy, tutaj wyjaśnia się tak bardzo ciekawą koncepcję, bo on uważa, że te światy możliwe, ta cała przestrzeń logiczna wypełniona niezrealizowanymi możliwościami, ona w gruncie rzeczy jest zawarta, wiecie, w postaci formu przedmiotów. Tak, każdy z nas, wszystko co zaszło, wszystko co się zrealizowało, to jest pewna struktura zbudowana z Przedmiotów, te przedmioty mają pewną formę. Te formy wyznaczają kombinatoryczne możliwości, które z kolei wyznaczą te, te granice. To, to można tu łatwo przedstawić na przykładzie klocków. Mamy zestaw klocków, proszę Państwa. I z tych klocków możemy coś zbudować. Wykorzystujemy wszystkie klocki, budujemy wieżę, ale mogliśmy zbudować statek. I nasze pytanie jest, w jaki sposób istnieje niezbudowany statek. Wytraż tak powie istnieje w ten sposób, że każdy z klocków miał formę. Państwo wiedzą, klocki mają takie wypustki, tak? A forma dopuszczała pewną inną kombinację klocków. Więc ten statek istnieje już w tej wieży, która została zbudowana, jest jakby zatopiony w formach w formach przedmiotów, w tych kombinatorycznych możliwościach, które tkwią w przedmiotach. Więc te wszystkie światy możliwe, one w gruncie rzeczy faktycznie są lokowane w tym, co zaszło w formach przedmiotów, które utworzył pewną strukturę, tak jak niezbudowany statek, istnieje w zbudowanej wieży jako forma klocków, które zostały wykorzystane do zbudowania wieży. Tak to możemy dość obrazowo i w pewnym też uproszczeniu przedstawić. A czyli
0: to wówczas zbiór sytuacji, o których nie możemy stwierdzić, że dałoby się pomyśleć, udawać z
1: tych czy Nie. Znaczy ta granica, proszę Państwa, i granica między światem, a możliwościami i również ta granica światów możliwych, one są sztywne i nienaruszalne.
0: Czy on twierdzi, że dla danego zbioru klocków zawsze możemy jasno stwierdzić, czy dane czy kształt jakiś tam da się, bądź nie da się jest zawsze
1: Znaczy, stwierdzić nie jest właściwym słowem. On powie tak, że dla danego zbioru klocków wszystkie możliwości kombinatoryczne tych klocków są zawarte w formie klocków.
0: W skończonym czasie jesteśmy w stanie wykonać odbory, który się skończy, w skończonym czasie i powie, że ten statek da się zbudować, a takiego statek nie.
1: Tak, to jest wszystko w taki bardzo twardy sposób zawarte w formach przedmiotu. I te, czyli w klockach, wiedzą Państwo, no w tych różnych wypustkach, które powodują, że pewne kombinacje są zawarte w formach, e, formach e, klocków. I teraz, proszę Państwa, wracamy do języka. Jeżeli formułujemy zdania sensowne, to już powiedzieliśmy sobie, tak, to te zdania mogą dotyczyć bądź świata, tego co zaszło, i to jest zdanie prawdziwe. Bądź pewnej niezrealizowanej możliwości, to jest zdanie sensowne, ale zdanie fałszywe. Pierwsza kategoria zdania. Druga kategoria, to jest ta kategoria, o, już tutaj, o którą już Państwo pytali, to są zdania, które znajdujemy w logice i w Matematyce. Te zdania mają inny charakter. Proszę zwrócić uwagę, zdania, które spotykamy w naukach formalnych, to nie są zdania, które opisują jakiś fakt. Jest zasadniczy nic w powiedzeniu, że trzymam w tej chwili mikrofon, i w powiedzeniu 7 plus 5 równa się 12, albo w powiedzeniu, albo w wypowiedzeniu jakiejś tautologii logicznej, tak, no to jest wszystko jednak. No więc na to widział i zastanawiał się, o czym tak naprawdę są twierdzenia matematyczne i twierdzenia logiczne? Nie opisują żadnych konkretnych sytuacji, tak, tak opisują to te zdania pierwszego typu, zdania, zdania sensowne. One muszą robić coś innego. I koncepcja Wittgensteina, proszę Państwa, jest bardzo ciekawa i bardzo nietypowa. On uważał, że logika i matematyka nie mają dziedziny. W przeciwieństwie do wielu innych wcześniejszych filozofów w tym okresie, kiedy powstawał traktat, szczególnie ważne były stanowiska, które szły w kierunku Platona, bo i Frege, i Russell, mistrzowie Wittgensteina, oni byli w pewnym sensie platonikami. Współcześnie wielu matematyków, sam raz jest platonikami, jeżeli się z nimi rozmawia i się pyta, o czym jest matematyka, to oni mówią, matematyka opisuje świat abstrakcyjny. Jest jakieś specyficzne doświadczenie tak matematyczne, które pozwolą, pozwolą nam te abstrakty jakoś tam uchwycić i formując stwierdzenie matematyczne, opisujemy pewne byty abstrakcyjne. Natomiast tak to całkowicie odrzucał. Stworzył taki bardzo dobry argument, który mówił, że gdyby logika bądź matematyka opisywała świat abstraktów, to jak wytłumaczyć to, że stosuje się do faktów, które abstraktami nie są. Więc odrzucił Platonist i doszedł, proszę Państwa, do wniosku, że tak naprawdę ta przestrzeń logiczna ma pewną strukturę logiczną i twierdzenia matematyczne bądź yy, logiczne ukazują nam logiczne rusztowanie świata. One nie mówią o niczym konkretnym, ale pokazują nam, jak to logiczne usztowanie świata, w którym każdy fakt ten, co zaszedł, fakt pozytywny i ten, co mógł zajść, fakt negatywny, musi być jakoś osadzony. Tym samym też pokazują tę granicę możliwości. Tak, gdy badamy logikę, to tak naprawdę badamy granicę możliwości naszego myślenia. Logika pokazuje nam, że ta granica przebiega. Świata czy myślenia? Ale to się pokrywa. Tak, u Wittgensteina yy, granice... W przestrzeni logicznej będą pokrywały się z granicami naszego myślenia. Możemy pomyśleć tylko o tym, co jest właśnie w tych granicach i co ukazują nam tautologie, które spotykamy w logice czy równania, które spotykamy w matematyce.
0: On, czy, czy, czy traktat został napisany przed y, swoją pracą we przed
1: przed, 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 21 rok, a Gedel, GEDEL pó, później. Tak. Jest czy 30? Jak, tak? tak, na początku lat 30. GEDEL, a traktat 21 no, 21. To. Więc to było, to było no, 10, trochę więcej niż 10 lat. 10, 11 chyba wcześniej. No więc logika, widzą Państwo, ma bardzo specyficzny charakter, tak, pokazuje nam te granice, ale nie mówi o niczym konkretnym, nie mówię o żadnych faktach. stąd Wydgerstein uważał, że zdania logiczne są zdaniami bezsensownymi bezsensownymi, bo nie dotyczą żadnych, żadnych faktów. Trzeci typ zdań, to są zdania, które spotykamy w naukach y, szczegółowych, tak zwane prawdy z, z dużym kwantyfikatorem. Mamy mechanikę Newtona, która tutaj w traktacie do jakoś tam szczególnie interesowała. I mamy na przykład takie zdanie, że każde niepodparte ciało, które znajduje się blisko powierzchni Ziemi, spadł. Hmm. Myślimy, że tak jest. Albo mamy inne zdanie: wszyscy ludzie są śmiertelni. To może nawet jest lepszy przykład. Wszyscy ludzie są śmiertelni. I teraz pytanie jest takie: o jakim fakcie mówimy, gdy mówimy, że wszyscy ludzie są śmiertelni? Czy gdzieś w naszym otoczeniu jest taki fakt? Czy to, że wszyscy ludzie są śmiertelni, jest takim samym faktem, jak to, że trzymam ten mikrofon? No i proszę zwrócić uwagę: nie jest, prawda? Faktem tak naprawdę jest to, że X umarł, Y umarł, Z umarł. Faktem jest to, że Platon umarł, nawet ten umarł. Więc to są wszystko fakty. Natomiast. Gdy wypowiadam zdanie ogólne, a z takich zdań jest zbudowane przede wszystkim nauka, że wszyscy ludzie są śmiertelni, to nie mówię o żadnym konkretnym fakcie. Niektórzy filozofowie, m.in. Bertrand Russell uznali w związku z tym, że w świecie obok faktów jednostkowych muszą istnieć fakty ogólne. Prasel sądził, że jest taki fakt, że właśnie Platon umarł, Aristoteles umarł i tak dalej i obok tych faktów istnieje ogólny fakt, że wszyscy ludzie są śmiertelni. Takie ogólne fakty często są nazywane jakimiś prawami przyrody i tak dalej. Prawda, że w świecie są jednak fakty, ale te fakty są zatopione w pewnych ogólnych mechanizmach, w pewnych prawach przyrody, które tym wszystkim sterują, tym wszystkim rządzą. Fakt. Tak, księdze, to... Dlaczego na przykład moja śmiertelność nie jest w tym świecie potencjalna? I, i, i jest, dlatego mówiłem o Wittgensteinie i Platonie i Aristotelesie i Opadu.
0: No tak, ale mówiłem, że <śmiech> to śmierci wszystkich.
1: No, ale chodzi o odniesienie słowa wszyscy. Aha. Proszę tak. zwrócić uwagę, to jest duży kwantyfikator, no nie chcemy, w tego, nie w, nie chcemy wchodzić w te niuanse, nie przedstawiam tego tak, jak to Wittgenstein przedstawiał, prawda, ale logika zajmuje się tak zwanymi wyrażeniami kwantyfikującymi, mamy wyrażenie wszyscy, to jest wyrażenie kwantyfikujące, chodzi o interpretację tego wyrażenia. No mówiąc tak bardzo, Potocznie, właśnie, biorąc to bardziej od Rasla, a nie od Wittgensteina, stajemy przed pytaniem, co powoduje, że zdanie z takim właśnie dużym kwantyfikatorem dotyczące wszystkich obiektów jest zdaniem prawdziwym. Nie mogą w prawdziwości tego zdania generować jednostkowe fakty, bo nawet jak mamy 10 milionów przypa przypadków tak, śmierci, to to jeszcze nie uzasadnia że twierdzenia, że wszyscy ludzie są śmiertelni. Nawet fakt, że wszyscy ludzie, którzy urodzili się na przykład przed. Pewnie jeszcze, 19, może jeszcze żyje, nie chyba nie masz osoby, która urodziła się w XIX wieku i jeszcze by żyła. <śmiewanie> nie. No dobrze, ale możemy żadna ilość jednostkowych faktów nie uzasadnia twierdzenia, nie wykazuje prawdziwości twierdzenia, że wszyscy ludzie są śmiertelni. Stąd były takie dziwne pomysły, żeby przyjąć, że w świecie obok faktów jednostkowych są fakty ogólne. Gdyby takich faktów ogólnych nie było, zdania naukowe nie mogłyby być zdaniami prawdziwymi w ścisłym tego słowa znaczeniu. Natomiast tę koncepcję Wittgenstein też odrzuca. Wittgenstein uważa, że zdania z dużym kwantyfikatorem, takie zdania ogólne, należy traktować instrumentalnie. Mechanikę Newtona przedstawia w taki sposób. Proszę sobie wyobrazić, że mamy pewną dziedzinę, która składa się z takich czarnych plam. Pewna płaszczyzna biała z czarnymi plamami. I teraz, to jest nasz świat. Chcemy go opisać w sposób ogólny. Co robimy? Przykładamy do niego siatkę o określonych konwencjonalnie przez nas wybranych oczkach. Na przykład te oczka mają, mogą być... Kwadratowe. I następnie, oczywiście ona musi być dużo bardziej drobnoziarnista, żeby to dobrze opisać. O każdym z tych kwadratów orzekamy, czy jest biały czy czarny I w ten sposób świat złożony z jednostkowych faktów opisujemy za pomocą jednolitej formy. Ale siatce, którą przyłożyliśmy do świata, by ten świat opisać w jednorodny sposób, nie odpowiada żaden ogólny fakt. Po stronie świata światki nie ma. Tak, gdy ja formułuję jakieś stwierdzenia naukowe, mówiąc o wszystkich przedmiotach, to nie znaczy, że w świecie jest jakiś mechanizm, który dotyczy wszystkich przedmiotów. Świat składa się po prostu z jednostkowych faktów, a cała nauka to są różne, konwencjonalnie wybrane siatki, które te fakty jednostkowe mają nam jakoś ułożyć, uporządkować pewną, pewną całość. Więc to jest trzeci typ zdania. Zdania ogólne, zdania z dużym kwantyfikatorem, zdania, które spotykamy w nauce. I teraz dochodzimy do czwartego typu zdań, tak zwanych niedorzeczności. Niedorzeczności to jest, proszę Państwa, głównie filozofia, ale również etyka, religia, no, semantyka czy jakiekolwiek próby powiedzenia, jak język dotyka rzeczywistości. Zacznijmy od filozofii, proszę Państwa. Weźmy jakieś klasyczne problemy filozoficzne i pokażmy, dlaczego według Wittgensteina one są niedorzeczne, dlaczego się tutaj nie mieszczą. Na przykład spór między solipsystą i realistą. To jest taki klasyczny spór filozoficzny. Solipsysta to jest, proszę Państwa, ktoś, kto mówi, że świat jest moim wyobrażeniem. W takim uproszczeniu to jest Schopenhauer na przykład. Świat jest moim wyobrażeniem. Czyli to jest, to nie jest tak, że państwo istnieją w takim twardym sensie na zewnątrz mojego umysłu. Wszystko, co widzę, prawda jest jakoś we mnie, jest, jest moim wyobrażeniem. Realista z kolei mówi, jest przeciwnie, świat istnieje realnie, czyli nawet gdyby ciebie nie było, to wszystko by tam toczyło się swoim torem, istniałoby tak, prawda. Ty postrzegasz, ale to, że Ty to postrzegasz w pewnym momencie jest sprawą przygoda. Więc mamy klasyczny, proszę Państwa, nie wiem czy Państwo kiedyś mieli wcześniej do czynienia z filozofią, część tak, bo są znajome twarze, ale część może nie. Więc dziwi się, że filozofowie takimi rzeczami się zajmują. Ale to jest jeden z takich bardzo klasycznych sporów filozoficznych, tak? Między tymi, którzy uważają, że rzeczywistość jest wytwarzana przez podmiot i tymi, którzy uważają, że rzeczywistość przez podmiot nie jest wytwarzana, tylko jest przez ten podmiot rejestrowa. Niektórzy. Chcą... Ja podmiot? Klasa, ten
0: empiryczny, czy No tak,
1: właśnie, to znaczy to znaczy, powiem o tym przy okazji, bo to Wygnaś o tym mówi. No, w, ka w każdym razie, proszę Państwa, dwie wizje świata, tak, formułowane przez różne strony filozoficznego sporu. I teraz co robi Wygnaś z tym sporem? Sporem solipsysty i realisty. Pokazuje, że w gruncie rzeczy te dwa stanowiska niczym się od siebie nie różnią. Że gdy solipsysta mówi, świat jest moim wyobrażeniem, a realista mówi, świat istnieje niezależnie ode mnie, to w gruncie rzeczy nie mówią no, nic, co by, co by istotnie się od siebie różniło w tej koncepcji języka zaproponowanej przez Wittgenstein. Dlaczego tak się dzieje? No, co tak naprawdę ma na myśli solipsysta, taki prawdziwy solipsysta, który mówi, że świat jest moim wyobrażeniem? Wittgenstein to przedstawia za pomocą takiego znanego rysunku. Mamy pole widzenia. Proszę się rozejrzeć. Mają Państwo jakieś pole widzenia. To, to, to jest to pole widzenia. I teraz tak. Jeżeli mówię, że świat jest moim wyobrażeniem, to mówię, że jestem takim okiem, któremu tak coś tam jest dane. To oko nie znajduje się wewnątrz, tylko jest na granicy. Tak? Państwo nie widzą swojego oka. To jest fascynujące, że pole widzenia kończy się gdzieś tam trochę przed y, okiem. Samo oko w polu widzenia się nie znajduje. To oko to będzie nasz Poza, tak? A tu będą te, będą te fakty, które obserwujemy. No i solipsysta mówi, że to pole widzenia, to co w tym polu widzenia się znajduje, jakiś tam stół, prawda, jakaś osoba, że to pole widzenia, te elementy tego pola widzenia znajdują się jakoś w tym oku, a realista mówi, że nie, że one znajdują się na zewnątrz. Natomiast Dlaczego Wittgenstein uważa, że między tymi stanowiskami nie ma żadnej różnicy? Wychodzi od tego, że zauważa, że gdy solipsysta bądź realista mówią o podmiocie, to nie mówią o podmiocie w sensie fizycznym, tylko mówią o tak zwanym podmiocie metafizycznym. Gdy ja mówię jako taki solipsysta, tak, że świat jest jakoś we mnie, to również mam na myśli to, że ja jako kawałek materii tak, jestem swoim własnym wyobrażeniem. Prawdziwy solipsysta, konsekwentny solipsysta mówi Wittgenstein, w gruncie rzeczy musi swoje stwierdzenie odnieść również do siebie samego. Czyli to jest taki bardzo ciekawy też występujący w wielu tekstach problem obecności podmiotu. Niech Państwo zwrócą uwagę. Państwo mogą obserwować świat zewnętrzny, ale mogą Państwo również swój umysł obserwować. Jak Państwo obserwują teraz to, co się dzieje w Państwa umyśle, to Państwo też mają taką świadomość, że jest jakiś podmiot, który obserwuje to, co się dzieje w Państwa umyśle. I ten podmiot, który obserwuje zawartość Państwa umysłu, też jest nie w środku państwa umysłu, to jakby tak na zewnątrz, na granicy, jest też takim okiem. Więc gdy jestem konsekwentnym solipsyską, powie Wittgenstein i mówię o relacji między podmiotem i światem, to ten podmiot to nie jest coś fizycznego, to jest taki podmiot, który jest na granicy wszelkiego doświadczenia, a również na granicy doświadczania siebie samego, tak zwany podmiot metafizyczny. Każdy z nas może, może tego jakby doświadczyć, gdy zacznie obserwować swoje własne, swoje własne wnętrze to jeszcze może ważne, że obok takiego podmiotu metafizycznego, który interesuje filozofów, tego podmiotu, który obserwuje swoje wnętrze, świat zewnętrzny, jest jeszcze oczywiście podmiot fizyczny. Ja w takim sensie metafizycznym obserwuję siebie jako pewien kawałek materii, czy, albo jako coś, co ma umysł złożony z pewnych stanów mentalnych, złożony z pewnych stanów mentalnych, czyli obserwuję swoje ciało i swoją duszę. Jest dwóch dziobkowskich na tej sali, o tak powiem. Dziobkowski fizyczny, którego Państwo też widzą, złożony z ciała, złożony ze stanów mentalnych, ale to wszystko jest zdane pewnemu podmiotowi, który już fizyczny nie jest, który jest na granicy świata, a nie jest częścią tego obserwowanego świata. To jest podmiot metafizyczny i o tym podmiocie mówi solipsysta, taki Schopenhauer i o tym podmiocie oczywiście mówi realista. Według Wittgensteina spór się pokrywa, dlatego, bo obie strony, proszę Państwa, chcą tak naprawdę powiedzieć nam coś o relacji między pewnymi faktami i czymś, co faktem nie jest. Podmiot metafizyczny nie jest częścią świata, tylko jest jego granicą podmiot metafizyczny nie znajduje się w tym polu widzenia, tylko jest gdzieś tutaj na brzegu. W związku z tym ta relacja, o której tutaj mówimy, no solicystapolitej to jest relacja wytwarzania, realista to jest relacja odbierania, ona jest taką relacją, której jeden człon ma inny charakter niż inny człon. Ten drugi człon, ten podmiot metafizyczny jakby nie mieści się w tym świecie, który tu Państwu wcześniej rysowałem i tam już przerzuciłem. Nie jest żaden faktem. Więc ta relacja w gruncie rzeczy w obu wypadkach się pokrywa. Ja na zajęciach ze studentami proszę, żeby zrobili zawsze taki eksperyment myślowy, żeby się rozejrzeli po pokoju, pomieszczeniu i spojrzeli na to z punktu widzenia realisty. Mogą Państwo, już Państwo wiedzą, co to jest realisty solipsy, może też tak zrobić. Niech Państwo przez chwilę, czy Państwo potrafią zmieniać stanowiska filozoficzne tak na zawołanie, tak przedstawiać sobie? To jest bardzo dobra, ciekawa umiejętność. Proszę tak, jak byłem studentem, to w pewnym momencie tam na trzecim roku czy czwartym postanowiłem sobie, że każdego miesiąca będę kimś innym. Czyli był taki miesiąc, że byłem realistą i uważałem, że świat istnieje na zewnątrz mojego umysłu. Potem byłem przez jakiś czas solipsystą, potem byłem teistą, skończyło się to, proszę Państwa, na parpsychiśnie. Par jest takie stanowisko, które uważa, że wszystkie przedmioty mają duszę. U... I to, to było bardzo dziwne, bo jak przyszedł ten miesiąc, w którym zacząłem być parpsychistą, to różne rzeczy w moim otoczeniu zaczęły się bardzo dziwnie zachowywać. Że mrówka się od razu przepaliła, noga, krzesła się łamała i w pewnym momencie musiałam wsiąść do samolotu, a też był ten miesiąc pan psychizmu. I przy <śmiech> Państwu powiedzieć, że się przestraszyłem, skurzyłem, przestawiłem walkę, pomyślałam sobie, przed wejściem, to ja już jestem realistą, nie psychistą, I wszystko było dobrze. To leciało. Więc w każdym razie, proszę Państwa, to jest taka umiejętność, którą ćwiczymy na filozofii. Jak ktoś z Państwa chce ją posiąść, to bardzo serdecznie zapraszam do Instytutu Filozofii. Można wtedy każdego miesiąca patrzeć na świat z innej perspektywy. Niech Państwo się rozejrzą po, po tej sali jako realista, czyli z takim przekonaniem, że świat istnieje na zewnątrz, proszę? Tak rozumiem. A teraz solipsysta. <śmiech> Nic się nie dzieje. Świat faktów wygląda <śmiech> dokładnie tak samo. Świat faktów wygląda dokładnie tak samo, bo spór między solipsystą i realistą, jak pokazywał Wittgenstein, nie jest sporem dotyczącym zawartości pola widzenia, nie jest sporem dotyczącym faktów, tylko sporem dotyczącym relacji między faktami a czymś. Co faktem nie jest tym podmiotem, który jest na granicy świata, a nie wewnątrz świata. Ale taki spór jest sporem tak naprawdę niewyrażalnym. Taki spór, ponieważ wykracza za sferę faktów, nie mieści się w tych mechanizmach funkcjonowania języka, o których wcześniej powiedzieliśmy na przykładzie makiety i tak dalej. Tego nie da się wyrazić. Albo sceptycyzm, to jest jeszcze może lepszy przykład. To filozofowie, być może Państwo słyszeli, Kartezjusz, którzy mówią nam, że jesteśmy złodzeni przez złego demona. Państwu się wydaje, że państwo teraz przyszli i słuchają wykładu, na którym Giobkowski mówi o złym demonie. O złym. W gruncie rzeczy zły demon sprawił, że tylko się państwu tak wydaje. Państwa tutaj nie ma. W takiej nowoczesnej formie to jest przedstawione na przykładzie mózgów naczyń. Tak proszę sobie wyobrazić, że do Państwa sypialni w nocy zakrać się jakiś szalony naukowiec. No powiem o sobie, żeby... Nie było... <śmiech> do mojej sypialni w nocy zakrać się szalony naukowiec. E, miał taką piłę motorową i karnisterkę. W karnisterku była w kolorze różowym. Ta ciecz to odżywka do mózgu. A piła to zaraz tak zobaczą do czego. Więc zakrać się, strzyknął mi jakiś środek znieczulający, otworzył moją czaszkę, wiem już do czego piła, wyjął mózg, rzucił do tego karnisterka z odżywką do, do, do mózgu, tak żeby przez całą powierzchnię mózgu tam były dostarczane różne substancje odżywcze. Wszystkie moje zakończenia nerwowe, które w moim ciele są połączone z farcami, nogami, z farcami, podłączył do superkomputera. I wiedzą Państwo, co się dzieje dalej. Dalej ja słyszę, że dzwoni budzik, wstaje, jedną nogę podnoszę, drugą, schodzę z łóżka, idę do kuchni, żeby coś zjeść. Wydaje mi się, że wszystko wyglądało tak jak dawno. Potem trochę się poszczędałem po mieszkaniu. Była już 17 trzeba było już na ten wykład. Czas mam wrażenie, że jestem tutaj przed Państwem i mówię o takiej dziwnej historii, że mój mózg został w i wrzucony do olbrzymki mózgu. Natomiast jak wygląda świat tak naprawdę? Mnie tu nie ma. Państwa tu nie ma. Państwo tu przyszli o godzinie 18, posiedzieli 15 minut, doszli do wniosku, że Dziotkowski nie przyszedł, poszli sobie do domu, albo gdzieś tu się szwendarza, na zewnątrz. czekają na film. No więc to wszystko, co teraz widzę, jest złudzenie. Jest wygenerowane przez superkomputer, ale się nie zorientowałem, bo sprawnie moje zakończenia nerwowe zostały podłączone do jakichś tam czujników. Prawda. Świat wygląda dokładnie tak samo. To jest ten, ta historia o, o złym demonie kartę tylko opowiedziana w takiej nowoczesnej y, y, formie science fiction. Ale problem jest poważny. Proszę mi wierzyć, wiem, że tak się w sobie sensie zdziwienie, ale filozofowie takimi problemami żyją. Więc problem jest poważny, jak pokazać, że nie jestem mózgiem naczyniu? Jak pokazać, że nie spotkała mnie taka zła przygoda i że rzeczywiście wygłaszam ten wykład, a nie tylko, że mi się wydaje, że wygłaszam ten wykład. Nie tylko, y, że nie jest tak, że to jest jakaś tam, y, nie jest to stymulowanie mojego mózgu przez właśnie jakiegoś szalonego naukowca. Natomiast co robi Wygaśna? Wygaśna, proszę Państwa, mówi, że w gruncie rzeczy ten spór nie ma żadnego sensu ten spór nie ma żadnego sensu, bo nie dotyczy żadnego faktu ani ze świata, ani z tych sper możliwości. Jeżeli wszystko wygląda dokładnie tak samo, jeżeli wszystkie fakty wyglądają dokładnie tak samo, niezależnie od tego, czy jestem mózgiem znacznym, czy mózgiem znacznym nie jestem, to spór nie jest sporem sensowym. Proszę zwrócić uwagę, sam problem został tak sformułowany, żeby on nie dotyczył faktów, tak? Bo cały eksperyment myślowy jest napisany w taki sposób, że w sferze faktów nic nie może się zmienić. Ale skoro w sferze faktów nic nie może się zmienić, to w ogóle sensownie o tym nie może mówić. Możemy mówić sensownie o tej różnicy. Możemy dawać jakiś tam obraz, prawda, ale z tym obrazem nie łączy się żadna jakaś istotna, sensowna yy, sensowna kwestia. Więc w przypadku sceptycyzmu, podobnie jak w przypadku sporu realisty z solipsystą, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wydaje nam się, że prowadzimy jakoś sensowną dyskusję, ale w gruncie rzeczy, ponieważ zdania, które budujemy, nie dotyczą żadnych faktów, ani faktów, które zaszły, ani faktów, które mogły zajść, nasz spór nie ma żadnego sensu. Podobnie, proszę Państwa, jest w etyce. To jest może bardziej nawet poruszająca, poruszająca kwestia. Wittgenstein w takim wykładzie wygłoszonym w roku 1929 przed Stowarzyszeniem Geretyki zauważył, że mamy dwa typy zdań, których posługujemy się terminami odnoszącymi się do wartości. Po pierwsze, termin na przykład dobry prawda, może być używany w sposób trywialny, w taki sposób nieetyczny. To będzie pierwszy typ zdań. Czyli możemy na przykład powiedzieć, że ktoś jest dobrym pianistą. Kiedy ktoś jest dobrym pianistą? Kiedy na przykład zagra jakiś utwór o określonym stopniu trudności z określoną w praw. Jak ktoś dobrze gra wariacje Goldbergowskie, to jest dobry pianista to chyba nie mamy wątpliwości, bo to jest dość trudne. No więc tutaj słowo dobry nie funkcjonuje w sensie etycznym. Prawda? To jest zwykły fakt. Powiedzenie o kimś, że jest dobrym pianistą jest takim samym powiedzeniem jak to, że ma taką, a nie inną marynarkę, albo że się urodził w tym, albo, albo w innym miejscu. Podobnie jak jest coś dobrym biegaczem. Co to znaczy, że ktoś jest dobrym biegaczem? To znaczy, że przebiega pewien dystans w określonym czasie i ten czas możemy sobie precyzyjnie określić. Więc w tym sensie słowo dobry jest opisem faktów. Takich samych faktów, jak wszystkie inne fakty. Jak ten fakt, o którym już dzisiaj mówiłem, że w dłoni trzymam mikrofon w tej chwili. Natomiast są konteksty, w których Używając słowa dobry, staramy się powiedzieć coś więcej. Staramy się powiedzieć coś, co do faktów nie da się zredukować. Staramy się za pomocą tego słowa wyjść poza tą faktualność, tak? Wtedy ten język zaczyna być. Właśnie takim językiem naprawdę etycznym. Wtedy używamy słowa dobry w sensie, jak mówił Wydganstein, absolutnym, a nie w sensie trybialnym. Ten pierwszy sens to jest sens trybialny, ten drugi to jest sens absolutny. Więc jeżeli na przykład mówi Wydganstein w tym wykładzie, kogoś z Państwa bezczelnie okłamałem i ktoś podchodzi i mówi zachowuje się jak bydle, tak, to nie mogę powiedzieć, no i co z tego, tak, bo, bo, bo tutaj wchodzimy w sferę tego dyskursu etycznego, zaczynamy używać języka inaczej niż wtedy, gdy mówimy, że ktoś jest dobrym pianistą. Jeżeli ktoś do Państwa powie i powie, jesteś bardzo słabym pianistą, to możemy poczynać co z tego, i nic. Natomiast jeżeli ktoś powie, że zachowałeś się jak bydle w sensie etycznym, to widzimy, że nasz język trochę funkcjonuje na innym poziomie, to są inne obroty naszego języka. Natomiast problem polega na tym, proszę Państwa, że my zaczynamy, że był Wittgensteina, Takiego słowa jak dobre w sensie nietrywialnym, tylko w sensie absolutnym, to też wychodzimy poza sferę faktu. To też zaczynamy mówić rzeczy, które w gruncie rzeczy nie mieszczą się w tej narysowanej wcześniej przestrzeni yy, logicznej. Też zaczynamy przekraczać granicę sensu. Wydmiar ten posługuje się taką metaforą. Wyobraźmy sobie, że mamy istotę wszechwiedzącą. Taka, taka istota wszechwiedząca skonstruowała coś, co się nazywa księgą świata. Księga świata to jest inwentaryzacja wszystkich faktów. I teraz, co macie w tej księdze świata? W księdze świata będzie między innymi jakieś brutalne morderstwo z opisem wszystkich szczegółów tego morderstwa, że ktoś kogoś zabił, że komuś było potem przykro, jak usłyszał o tym morderstwie i tak dalej. To będą wszystko fakty. Ale do tych faktów czasami chcemy dodać taką ocenę, prawda? że morderstwo jest czymś złym. Tylko, że w księdze świata już takiego faktu nie będzie. Stwierdzenie, że morderstwo jest czymś złym, jest czymś z innego porządku. Czymś, co jest innym zdaniem niż powiedzenie, że x zabił greka, że zowi jest przykro, bo x zabił greka i tak dalej, i tak dalej. że to jakby no, w taki naturalny sposób widzimy, prawda, że gdy zaczynamy używać języka w sensie wyższym, gdy zaczynamy formułować wartości, to w gruncie rzeczy przestajemy mówić o faktach. Chcemy mówić o czymś innym, ale język ze względu na te mechanizmy podwzorowania, o których mówiliśmy przy okazji makiety, nie nadaje się do mówienia o czymś innym. Język jest tak skonstruowany, że możemy za jego pomocą tworzyć obrazy faktów, ale nie możemy tworzyć obrazów czegoś, czego co faktem nie jest. Nie możemy tworzyć obrazów wartości, jeżeli te wartości mają mieć charakter absolutny, jeżeli nie są redukowalne do żadnych faktów. A o takich wartościach mówimy, gdy formułujemy zdania spotykane w etyce, jeżeli tą etykę rozumiemy poważnie. No oczywiście jeżeli ktoś etykę, proszę Państwa, rozumie niepoważnie, próbuje tłumaczyć ją, czy jakieś tam mechanizmy ewolucyjne i tak dalej, no to są fakty. To wtedy, to wtedy tak naprawdę naprawdę jesteśmy na poziomie trywialnego użycia słowa dobra, a nie tego użycia absolutnego, o które chodzi w No, To jest porządek w takim on go jakoś nazywa? Ten porządek, inny porządek? On używa tych dwóch terminów. To znaczy, że słowo dobre może funkcjonować w sensie trywialnym i w sensie absolutnym. Jeżeli mówimy o sensie absolutnym, nie mówimy o faktach. Jeżeli mówimy, yy, używamy tego słowa w sensie trywialnym, opisujemy jakiś fakt. Ale to jest zbudowane na bardzo prostej intuicji, tak? Właśnie na tej intuicji, że każdy z nas wyczuje różnicę w powiedzeniu, że ktoś jest dobrym pianistą i ktoś jest dobrym człowiekiem. W powiedzeniu, że morderstwo jest złe, prawda i w powiedzeniu, że na przykład jedzenie zbyt dużej ilości słodyczy jest słuch. Widzimy, że słowo zły w tych dwóch kontekstach funkcjonuje jakoś zasadniczo, zasadniczo odmiennie. Że gdy zaczynamy uprawiać etykę, to nie chcemy opisywać faktów, mówi ale chcemy jakby poza te fakty wyjść. Ale wyjście poza fakty ze względu na mechanizmy rządzące naszym językiem musi skończyć się niepowodzeniem. Zresztą to Wydger... Proszę, bo z tym dobrym pianistą to ja to nie rozumiem tego, bo to... To no nie jest fakt, no bo że ktoś tutaj zagrać na pianinie, my powiemy, że jest dobry. Ta sama osoba pójdzie, wystartuje w konkursie szopelowskim szanowny, Żyli, w ogóle, że to jakieś nieporozumienie jest, a nie dobry pianista, jest to. No to i, i wtedy uwierzymy Szanowne Murzy, tak? Znaczy możemy. Z... No chyba, że jest tam Marta Heric, która powie, że akurat jest genialny po prostu, ale żeby Nie, ale wie pan, to, że mogą być spory na temat faktów, to nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast chodzi tylko o to, że jednak powiedzenie o kim, że jest dobrym pianistą to nie jest sądem etycznym. Jest sądem dotyczącym faktów, chociaż w tym wypadku te kryteria mogą być różne w różnych kontekstach. Pan może mieć inne kryterium bycia dobrym pianistą, ktoś inny mieć, może mieć inne kryterium, ale i w, i w jednym, i w drugim wypadku dotyczy to pewnego faktu. Tego, czy ktoś dany utwór gra z określonym stopniem wprawy, czy nie. To jest tylko przykład. Lepszy jest z biegaczem, prawda? Możemy przyjąć, że jeżeli ktoś przebiega 100 metrów poniżej 10 sekund, to jest bardzo dobrym biegaczem. Czyli to się wydaje, że to, na jest, fakt. to jest na przykład z kuczami, że się wynajmuje apartament, dostaje ten, ten kluczy muszę sobie otworzyć czyli no jeden jest dobry, a wszystkie pozostałe są złe. I wtedy... No tak, a znaczy przykładów może być dużo, ale słowo dobre w większości kontekstów funkcjonuje w taki zwyczajny sposób, właśnie w ten trywialny sposób opisujący pewien fakt. Dobry klucz, czyli klucz, który otworzy określone drzwi. Dobra droga, prawda? Jeżeli Państwo zastanawiają się, jak dotrzeć do domku 3 ale przez 6 na godzinę 18 i mają kilka do wyboru możliwości, no to Państwo wiedzą, dobra droga to jest ta, która najszybciej nie doprowadzi do celu. To są wszystko te trywialne użycia, ale czasami zdarza się w naszym życiu, że słowo dobre funkcjonuje inaczej. Że słowo dobre funkcjonuje nie jako opis faktów, tylko jako właśnie coś, co w tej księdze świata się jakoś nie mieści. I wtedy problem polega na tym, że zaczynamy mówić w jakiś dziwny sposób, także nasze słowa już nie odnoszą się do żadnych sytuacji, a bo nie odnoszą się do żadnych sytuacji, to nie mają żadnego uchwytnego sensu, za nimi nic się nie kryje w takim sensie, jak się może kryć coś za określeniem dobra droga tak wszyscy wiedzą, co to znaczy, że jakaś droga, droga jest dobra, jeżeli powiem, jak jest nicę. Natomiast mówiąc, że ktoś jest złym człowiekiem bądź dobrym człowiekiem, zaczynamy. Język funkcjonuje wtedy na innych obrotach. Jeżeli Państwo stają przed dylematem po co żyć? Albo czy jakiś sposób życia jest lepszy od innego sposobu życia? To czujemy, że prawda dyskurs dotyczy czegoś innego niż spór o to, czy biegacz A jest dobrym biegaczem, czy, czy jest złym biegaczem. Więc gdy, się w tych kontekstach etycznych język zaczyna funkcjonować na takich innych zupełnie, zupełnie obrotach. Problem w tym, że wtedy zaczynamy popadać w tą sferę niedorzeczności, bo przestajemy mówić o faktach. Jeszcze może lepszym przykładem jest e, przykład z wykładu o etyce dotyczący takiego, według Wittgensteina, bardzo podstawowego odczucia, które każdy z nas czasami może mieć i które według niego ma absolutną wartość. Dziwię się istnieniu świata. Czy Państwo to sami mają? Ale chodzi o takie metafizyczne zdziwienie. Osoby religijne mówi Wittgenstein, tę samą myśl wyrażają, mówią Bóg stworzył świat. Czyli chodzi o to, że yy, w każdym razie wygrywa ja tak czasami nie. Mówi, czasami dopada mnie taka myśl, że zaczynam dziwić się istnieniu świata, ale nie w tym sensie, że dziwię się, że jestem w tym miejscu, a nie w innym, tylko że w ogóle świat istnieje. Także w ogóle coś jest. I to jest coś bardzo takiego fundamentalnego. Wydaje się, że to jest właśnie coś, co ma też taką wyższą wartość. Takie zdziwienie istnieniem świata to jest coś już ze sfery etyki, a nie ze sfery dyskursu faktualnego. Tylko proszę zwrócić uwagę, problem zaczyna się wtedy, gdy zaczynamy się przyglądać temu zdaniu. Gdy zaczynamy się zastanawiać, co tak naprawdę kryje się za zdaniem, że dziwię się w istnieniu świata. Gdy zaczynamy się tam bliżej przyglądać, okaże się, że tam nie ma żadnej uchwytnej treści. Gdy ktoś Państwu będzie, patrząc głęboko w oczy, mówił, dziwię się istnieniu świata, to nie jesteśmy w stanie uchwycić jego myśli. Bo co to znaczy się czemuś dziwić? Kiedy możemy powiedzieć, że się czemuś dziwi? Wtedy, proszę Państwa, kiedy dane zdarzenie odbiega od pewnej normy. Wyobraźmy sobie, że idą Państwo na spacer i widzą, że ktoś wyszedł z psem, który ma metr, jamikiem, który ma metr długości. Ja nie znam się na psach metr chyba to nie może być. Ja bym się w każdym razie zdziwić. Tak jak że zobaczył jamika, który ma metr długości, byłbym bardzo zdziwiony. Ale dlaczego byłbym bardzo zdziwiony? Dlatego jakbym wrócił do domu, powiedział, prawda, niesamowita historia, jestem bardzo zdziwiony, widziałem janika, który ma metr długości. Dlaczego się zdziwiłem? Bo wcześniej widziałem psy, które były dużo krótsze. Czyli zobaczyłem coś, co odbiega od pewnej normy. I wtedy może się pojawić zdziwienie. Samo zdziwienie jest na tym zbudowane. Mogę się tylko zdziwić w momencie, gdy coś mnie zaskoczy, czyli będzie przebiegało inaczej, niż zwykle przebiega. Natomiast wracamy do naszego zdania, dziwię się istnieniem świata. No przecież temu nie, nie mogę się tak naprawdę dziwić, bo gdybym się zdziwił istnieniem świata, to znaczyłoby, że jestem przyzwyczajony do tego, że świat nie istnieje i na tle tego, że świat nie istnieje nagle świat się pojawił i to mnie zdziwiło, bo wcześniej przez długi czas nie istniał. Nie możemy doświadczyć nieistnienia świata, skoro nie możemy doświadczyć nieistnienia świata, nie mamy tego tła, które uprawnia nas do użycia słowa dziwię się. To jest taka prosta analiza. Gdy się bliżej przy ja możemy
0: sobie przecież to nie jest zdalna, że... No nic, właśnie... tam właśnie coś się pojawiło. Tak? Jesteśmy uprawnieni
1: do tego zdziwienia. No właśnie, nie no. To
0: jest tak, jakbyśmy używali nie wiem, bez składu normalnego i dziwili się, że go używamy. Na
1: nie, ale właśnie według zdania, proszę Państwa, nie jest. To nam się tylko tak wydaje. Jesteśmy czasami zwodzeni przez nasz język. dajemy się ponieść falą języka. Mówimy do siebie po cichu, dziwię się w istnieniu świata, ale to słowo dziwię się nie ma żadnej uchwytnej treści. Bo jeszcze raz, mi się wydaje to bardzo intuicyjne, ta analiza tam jest dobrze zrobiona, według mnie. To znaczy, jeżeli się czemuś zdziwiłem, to znaczy, że coś odbiega od normy. Taka jest jakby. No, rdzeń tego słowa. Nie mogę się zdziwić czemuś, o czym nie mogę pomyśleć, że mogłoby nie być w ogóle, bo ja nawet nie mogę pomyśleć, że świata nie ma. Niech państwo wykonają taki wysiłek intelektualny i zastanawiają się, co, co, jakby to było, jakby świata nie było. To się narzuca, bo
0: nie mogę pomyśleć przyczyny, prawda? Więc
1: nie mogę pomyśleć
0: przyczyny raz więc narzuca mi się, że nie
1: powinno nic być no właśnie nie, tam czy mi się wydaje, że skoro nie mogę pomyśleć, że świata nie ma bo proszę zwrócić uwagę, co to by, by znaczyło, że świata nie ma, ale taki, w takim absolutnym sensie że nie ma przestrzeni, nie ma czasu no nie możemy uchwycić za pomocą swojej myśli, która jest w tej przestrzeni logicznej, którą rysowałem która jest właśnie ograniczona pewnymi pe, pewną barierą szklana pamiętam Państwo, Państwa, zaczynaliśmy od tego nie mogę pomyśleć, że nie ma czasu, nie ma przestrzeni, co Państwo wtedy myślą? mają Państwo takie wrażenie, że wszystko się kurczy do bezwymiarowego punktu, ale jak myślimy o Punkt, to punkt też jest osadzony w jakiejś przestrzenności. Zaczynamy się prątać w naszym myśleniu, tak? Nasze myślenie zaczyna nas prowadzić na takie właśnie dziwne, dziwne manowce i nie ma tam nic konkretnego, nic uchwytnego. Nie mówimy o... Nie przekazujemy za pomocą tego zdania żadnej treści, która komuś mogłaby coś powiedzieć o nas, o tych naszych odczuciach. To jest taka bardzo typowa sytuacja, kiedy fale języka nas ponoszą, kiedy używamy, używamy słów, wydaje się, że za tymi słowami coś się kryje, a to jest to takie gaworzenie gaworzenie, które no, no nic nie mówi, nic, nic istotnego nie mówi. I problemy filozoficzne, bo do tego zmierzamy właśnie, problemy filozoficzne, te problemy związane ze sceptycyzmem, problemy związane ze sporem realista, solipsysta, problemy dotyczące y, wartości, czy zdziwienia istnienia świata, to jest takie gaworzenie. Takie gaworzenie, proszę Państwa, które być może jest miłe. Można sobie czas wieczorem zalić, nie ma co robić. Czy
0: cybor redukcjonisty też pod tą kategorię.
1: Yy, to zależy jak ten spór przedstawiamy. To znaczy, jeżeli to jest spór na, bo spór, na, to ten spór można prowadzić współcześnie na gruncie kognitywistyki czy nauki i wtedy nie. Znaczy, jeżeli to jest spór o fakty, jeżeli to jest spór o to, czy stany mentalne dadzą się zredukować do stanów neurofizjologicznych naszego mózgu, to to jest spór no, w dużej mierze faktualny. Natomiast jeżeli to jest taki spór w klasycznym wydaniu filozoficznym, to wtedy tak. Znaczy, jeżeli to jest spór na, prowadzony na płaszczyźnie pojęciowej, a nie problemy filozoficzne to są problemy pojęciowe, to nie są problemy, które dadzą się zredukować do jakichś faktów. Więc, proszę Państwa, Wittgenstein stara się nas naprowadzić na taką myśl, że w gruncie rzeczy bardzo wiele problemów, które wydają nam się problemami sensownymi, problemami, które nas jakoś frapują od setek lat, to są zwykłe niedorzeczności, Jeżeli się temu bliżej przyjrzymy, takim właśnie solipsyzmowi, realizmowi, jak, jak różnym dyskursom etycznym, okaże się, że za naszymi słowami, które w pierwszej chwili wydawano się takie głębokie, nie kryje się żadna uchwytna treść. Ale czy to znaczy, proszę Państwa, że w ogóle świat jest zredukowany tylko do atomów różnych, mówiąc takim językiem, czy to starożytnym, czy świat jest tylko, tylko zredukowany do tego, do tego, co materialne? No, Wittgenstein tak nie kończy. W jednej z, z, z końcowych tez Traktatu Logiczno-Filozoficznego pisze, że jest zaiste coś niewyrażalnego. To się uwidacznia, jest tym, co mistyczne jest zaiste coś niewyrażalnego. To, że my nie możemy mówić o wartościach, to nie znaczy, że te wartości nie istnieją. To tylko znaczy, że język, dyskursywny język nie nadaje się do mówienia o tych wartościach. Ale problemy, po co żyć, jak żyć, one cały czas są. Bo to nie są problemy, które możemy rozwiązać za pomocą filozoficznej argumentacji, za pomocą stawiania filozoficznych testów. Takie problemy częściej rozwiązuje się w inny sposób. Takie problemy lepiej niż filozofia, ukazuje na przykład sztuka, literatura, czy, czy, czy film, który niedługo będziemy oglądali. Bernstein, to y, też tym, jakby się zajmował, jest taka bardzo ładna historia, która dobrze ilustruje y, tę myśl Wittgensteina. Jak Wittgenstein walczył na froncie I wojny światowej, otrzymał w pewnym momencie list od swojego przyjaciela Paula Engelmana, architekta, którego wcześniej, wcześniej poznał w szkole, w szkole oficerskiej. I w tym liście był przesłany wiersz, Wittgensteinowi był przesłany wiersz z komentarzem, że wiersz jest tak prosty, że nikt go nie no i Wittgenstein odpisał po przeczytaniu tego wiersza, że wiersz jest rzeczywiście wspaniały. Wiersz, proszę Państwa, mówił o krzyżowcu, który udał się na wyprawę krzyżową do Jerozolimy i tam urwał właśnie do Palestyny szerzej, tam urwał gałązkę głogu, wrócił do siebie gdzieś tam do, do, do Niemiec, wsadził tę gałązkę głogu w ziemię, z gałązki wyrosło wielkie drzewo i krzyżowiec siedzi pod tym drzewem i wspomina wyprawę w daleką kraju. I to jest cała jawna treść wiersza. Czyli opis pewnych faktów, tam nic więcej nie ma. I ten odpowiedział na tą Uwaga Engelmana, że wiersz jest tak prosty, że nikt go nie rozumie, mówiąc. Wiersz jest rzeczywiście wspaniały. I tak to jest. Gdy się nie silimy, by wyrazić to, co niewyrażalne, nic się nie zatraca. Niewyrażalne jest wtedy niewyrażalnie w tym, co wyrażone zawarte. Czyli gdy się nie silimy, by mówić o faktach, o tym, co wyższe, w gruncie rzeczy nic nie tracimy. Bo te bo to, co wyższe, jest jakoś tak zawarte tym, co da się wyrazić, ale nie możemy o tym sensownie mówić. To się jakoś przejawia, to jakoś, te, te, te fakty mają jakiś blask, ale ten blask nie da się ująć w języku ze względu na mechanizmy rządzące funkcjonowaniem języka. Profesor Boniewicz to kiedyś bardzo ładnie napisał, mówiąc, że na dramat utkany z faktów ludzkiego życia pada jakiś blask, co nie ze świata faktów jest rodem. A ponieważ nie ze świata faktów jest rodem, to język, którego konstrukcja jest taka, a nie inna, nie pozwala nam o tym blasku, tak, który, który pada na, na, na ludzkie życie, w żaden sposób sensownie mówić. I to jest, proszę Państwa, jeden ze sposobów czytania traktatu. Jeden ze sposobów, który mówi, że wydmiesz przedstawił nam pewną wizję języka i następnie z tej wizji języka wyprowadził pewne konsekwencje. Te konsekwencje mówią nam, że pewne sfery, o których wydawało nam się, że możemy sensownie mówić, w gruncie rzeczy nie mieszczą się w granicach sensownego dyskursu. Gdy się bliżej temu przyjrzymy, wypadają na tą drugą stronę, tą stronę, która jest niedostępna między. Ale to nie jest jedyny sposób odczytywania traktatu. Takie nowsze sposoby, proszę Państwa, każą spojrzeć na tę książkę z innej perspektywy. Każą nam spojrzeć na cały traktat, jak już powiedziałem wcześniej złożony z kilkuset y, test, jako na pewnego rodzaju przedsięwzięcie o charakterze terapeutycznym. Ta pierwsza, ta pierwsza interpretacja, to była interpretacja teoretyczna, tak? Mamy pewną teorię. Teoria nam coś pokazuje na temat tego, jak funkcjonuje język. Teoria ostatecznie prowadzi ten, do tego, że sama teoria zostaje podważona. Ale cały czas to są manewry o charakterze takim bardzo, bardzo tradycyjnym, tak, teoretycznym. Natomiast takie nowsze odczytania, odczytania terapeutyczne mówią, że zamysł wygaśniania był zupełnie inny. W traktacie nie znajdujemy żadnej teorii opisującej, jak funkcjonuje język. W traktacie nie znajdujemy żadnego podziału na typy zdań. Nie znajdujemy żadnej filozofii, logiki, matematyki, żadnych test na temat tego, czym jest mechanika Newton. Cały traktat, proszę Państwa, to jest zachęta do pewnego wysiłku intelektualnego. Czytając traktat, co chwila, a właściwie w każdej trezie, stajemy przed pewnym wyzwaniem intelektualnym. Traktat to jest książka, w której w bardzo lakoniczny sposób, ale właściwie przewija się cała historia filozofii. Te wszystkie wielkie problemy gdzieś tam się pojawiają. Więc Wittgenstein w tych prezach stara nas się zachęcić do tego, byśmy próbowali jakoś na te tkania odpowiedzieć. I następnie pokazuje nam, że ten wysiłek nie może skończyć się sukcesem. Próbując zastanowić się, jak funkcjonuje język, próbując zastanowić się, czym jest logika, czym jest matematyka, próbując zastanawiać się, jaka jest ostateczna struktura świata, w pewnym momencie dochodzimy do tego, że jesteśmy tak intelektualnie bezradni. Tak, dochodzimy do tego, że zaczynamy mówić same rzeczy, które są niedorzeczne, same rzeczy, które nie mają żadnej uchwytnej treści. To ma nas wyleczyć z filozofowania. Ten wysiłek, który podejmujemy w kolejnych tezach, Sprowadzić na pewien pułap, na którym zrozumiemy, że pewne pytania są pozbawione sensu. To te pytania są pozbawione sensu, bo nie można w dyskursywny sposób na nie odpowiedzieć. My możemy na nie odpowiadać inaczej. Możemy na nie odpowiadać żyjąc w określony sposób. Możemy przestrzegać takiego bądź innego systemu wartości w naszym życiu. Ale jeżeli ktoś nas pyta, jakie jest uzasadnienie tego systemu wartości, to jesteśmy bezradni. Nie jesteśmy w stanie zbudować żadnej teoretycznej legalizacji dla tego systemu wartości. To jest takie odczytanie, które idzie w myśl takim bardzo współczesnym nutą, na przykład w neopragmatyzmie amerykańskim. Neopragmatyści amerykańscy uważają, że filozofia to jest taka teoria, proszę Państwa, drugiego rzędu. Teoria, która w gruncie rzeczy nie pracuje. Mamy teorię pierwszego rzędu, mamy teorie naukowe, teorie etyczne. One odgrywają jakąś istotną rolę. Filozof to jest ktoś, kto przychodzi później i stara się budować teoretyczne uzasadnienie dla tych teorii pierwszego rzędu. Nie wiem, być może państwo, część z Państwa przyjaźni się z Immanuelem Kant. Kant był takim typowym filozofem. Kant to był ktoś, kto zobaczył, że mamy coś takiego jak mechanika Newtona i postanowił tę mechanikę Newtona zalegalizować filozoficznie. Postanowił pokazać, dlaczego mechanika Newtona jest ważna, dlaczego Newton się nie myli. To, to trochę jest takie zrozumiałe. Rozumiem Państwa, sam pomysł polega na tym, że mamy, mamy fizyków a nad nimi stoją filozofowie, tak? Fizyk konstruuje pewną teorię świata, a filozof pokazuje, jak to jest możliwe, że fizyk mógł tę teorię skonstruować. Albo mamy pewną, pewne społeczeństwo, które wykształciło pewną moralność, w przypadku Kanta wiemy Prusy, pruska moralność, tak jest Królewca, i przychodzi Kant i mówi, to ja teraz zalegalizuję filozoficznie tę pruską moralność. Pokażę, dlaczego ona jest ważna, dlaczego jest lepsza niż inny typ moralności. I to były te teorie drugiego rzędu, to będzie, Rolki o tym mówił i tak dalej. Te teorie drugiego rzędu, no jakby nie pracują. U Wittgensteina to ten manewr może nie polega na tym, że on pokazuje, że teorie nie pracują, ale pokazuje coś bardziej zasadniczego, on pokazuje, że teorie drugiego rzędu, te filozoficzne teorie, które mają nam jakoś tak mówić o tym, co ważne, co piękne, co wyniosłe w naszym życiu, te teorie filozoficzne nie da się tego przeprowadzić, nie da się tego przeprowadzić, one są skazane na niepowodzenie, jakakolwiek próba wyjścia poza dyskus faktualny musi się skończyć, skończyć ostatecznie katastrofą, jeżeli będziemy, będziemy wystarczająco uważni. Bo w dyskusjach kawiarnianych to wszystko dobrze. Natomiast w dyskusjach niekawiarnianych zaczynamy się bardzo precyzyjnie przyglądać temu, jak używamy języka. zaczynamy wnikać w to, co za słowami się rzeczywiście kryje. tak jak z tym przykładem dziwię się istnieniu świata, prawda? Okazuje się, że odczucie, że tam jest jakaś treść, jest bardzo często zwodnicze. Okazuje się, że tej treści nie ma. Więc przy odczytaniach terapeutycznych, traktat jest terapią. Traktat jest książką, która zmusza nas do bardzo dużego wysiłku intelektualnego. Potem sam Wydmierztajn no, określał to jako takie szczyty rozumności. Tak jak Państwo się chcieliby wspinać na jakieś K2 czy Monteverest, prawda? Ta wspinaczka, ten wysiłek ma nam coś uświadomić, ma nam coś pokazać na temat natury filozofii. Ma nam pokazać właśnie, że, że, że to jest coś, co nie mieści się w Oczywiście to nie są jedyne odczytania traktatu, prawda? Takie dwa, dwa typy dominujących od, odczytań. Z jednej strony jeszcze raz mamy teorię. Ta teoria ma nam wygenerować pewne wnioski na temat funkcjonowania języka. Z tych wniosków na temat funkcjonowania języka bierze się takie przekonanie, że filozofia, etyka, religia, semantyka to są dziedziny, w których formułujemy stwierdzenia niedorzeczne. A drugie odczytanie terapeutyczne mówi, że traktat jest zachętą do pewnego wysiłku. Ten wysiłek stopniowo ma zmienić nasz sposób myślenia, zmienić nasze podejście do życia w ten sposób, że przestaniemy szukać teoretycznej legalizacji, przestaniemy szukać filozoficznej teorii, która będzie nam coś uzasadniała, będzie nam pokazywała, dlaczego nasz sposób życia jest lepszy od Greka, albo dlaczego jest gorszy od Greka. Filozofia tego nie załatwi. Filozofia sama jakby swojej natury, no nie nadaje się do czegoś takiego. I jeszcze tylko trzy słowa o późnym Wittgensteinie, już nie zdążyliśmy o nim więcej powiedzieć, więc jeżeli chodzi o późnego Wittgensteina, proszę Państwa, ta filozofia jest jednej Strony ma no, zupełnie inny charakter, ale moim zdaniem można na nią patrzeć też z tych dwóch perspektyw. Po pierwsze, można późnego Wittgensteina traktować jako kogoś, kto przedstawił pewną wizję języka, zasadniczo odmienną od tej wizji, którą znaleźliśmy wcześniej w trakcie logiczno-filozoficznym ale wizję języka, która po raz kolejny ma nam pokazać, że dyskus filozoficzny tym razem jest jałowy, że wypada, wypada gdzieś tam na zewnątrz naszej codziennej praktyki. Słucham? No to Ciekanie Filozoficzne zostało opublikowane po śmierci Wittgensteina w 1953 roku, ale były pisane od 1936 no tak fragmentami nie były, to, nie, to nie jest książka, która została w jednym ciągu napisana. W każdym razie Wittgenstein stara się, buduje nową wizję języka ta wizja jest oparta na takich pojęciach jak podobieństwo, rodzinne gra językowa sposób życia i tak dalej. Znaczenie już jest utożsamiane z użyciem, a nie jak tutaj yy, z taką obrazkową koncepcją, ale ta nowa wizja języka w gruncie rzeczy prowadzi nas do podobnego wniosku. Do wniosku, jak pisał Wydgaś, że filozofowie są jak ludzie ludzie dzicy, którzy nie rozumieją mowy ludzi cywilizowanych, którzy nie widzą jak funkcjonuje język na co dzień stąd wypłają się w różne dziwne, pozorne, pozorne dyskusje, dziwne, pozorne problemy. Więc to jest jeden sposób odczytania dociekań, właśnie taki podobny jak w traktacie, pewną wizję, tak, pewną filozoficzną ideę, która następnie generuje pewne wnioski na temat granicy sensu, na temat niedorzeczności, na temat tego co można mówić, a o czym należy milczeć. Ale jest też, proszę Państwa, inne odczytanie dociekań, nie się wydaje ciekawsze, trochę idące w parze z tym odczytaniem terapeutycznym traktatu logiczno-filozoficznego. To, to inne odczytanie dociekań, ono często wychodzi od takiej bardzo słynnej uwagi 201, gdzie Wydmieszczaj przedstawia tak zwany sceptyczny paradoks Uwaga mówi, paradoks nasz wyglądał tak. Reguła nie może wyznaczać sposobu działania, gdyż każdy sposób działania da się z nią pokazać. To jest jedna z najbardziej radykalnych form sceptycyzmu. Reguła nie może wyznaczać sposobu działania, bo każdy sposób działania daje się z nią pokazać. jeżeli na mają Państwo jakąś regułę, która mówi, że w terenie zabudowanym należy poruszać się z prędkością 50 km na godzinę. To według tego paradoksu cokolwiek Państwo zrobią, będzie zgodne z tym, że nie można poruszać się z prędkością ponad 50 km na godzinę. Jak Państwo będą jechali samochodem 120, zaczyna Państwa policja, to proszę zawsze wyjąć dociekania filozoficzne, <śmiech> tak, uwaga 201, <w> <śmiech> powiedzieć. No jak ja, i zapytać policja, do jaka była reguła, on mówi, nie przekraczaj 50, a ja jechałem 120, więc wszystko się zgadza. No, no więc to jest pewien bardzo ciekawy paradoks. I teraz, no w taki sposób, że dowolny, mamy pewną regułę i dowolne działanie, bez jest różne interpretacje tego działania. Da się pogodzić z tą regułą. No paradoks, proszę Państwa, on jest przedstawiany zwykle na przykładach z matematyki. Ja bardziej znaną wersją jest wersja krytego z pewnym człowiekiem, Janem, który wy wykonuje prostą operację arytmetyczną. 68 plus 57. Teraz pytamy go, czy to jest 68 plus 57 i on mówi 5. Dobrze odpowiedział, czy źle? No pierwsza możliwość 5, druga możliwość 68 plus 57, równa się 125. No i Państwo mają taką tendencję w pierwszej chwili, by mówić druga odpowiedź jest poprawna, pierwsza nie jest poprawna, dlatego bo druga jest wygenerowana przez jakąś tam funkcję matematyczną albo rozumienie pewnego symbolu i tak dalej. Natomiast paradoks polega na tym, że nie ma żadnego faktu w świecie, który rozstrzygnie, która z tych odpowiedzi jest poprawna, że jedna jest tak samo dopuszczalna jak druga jest y, dopuszczalna. Nic z historii tego człowieka, o którym tutaj mówimy, nie rozstrzygnie já com é como função que eu znakiem Plus może kryć się funkcja kwodawania, która pokrywa się z funkcją dodawania na przykład do 57, potem się rozchodzi. Najbardziej radykalna forma paradoksu wygląda w ten sposób, że dodawanie z kwodawaniem rozchodzi się na takich dużych liczbach, które których nikt nie jest w stanie pomyśleć. Jak to rozumieją Państwo. Każdy z nas wykonał pewną skończoną ilość operacji arytmetycznych. Teraz jest pewna bariera, której nigdy nie przekroczyliśmy. Poza tym jest pewna bariera wynikająca na przykład z długości naszego życia. I mamy dwie funkcje matematyczne, które do tej bariery przebiegają dokładnie tak samo. Zaczynają się rozchodzić powyżej tej bariery. Skąd wiemy, którą funkcję realizujemy? Jaki fakt z naszego życia rozstrzygnie, czy dodajemy, czy formujemy? Cokolwiek zrobimy tak, da się pogodzić z jedną i z drugą interpretacją. To, to, to jest taka ilustracja, tak? W każdym razie, dla nas ważne jest coś innego. Dla nas ważne jest to, że to drugie odczytanie do ciekań, które bazuje na tym sceptycznym paradoksie, które uznaje, że sceptyczny parodoks jest centrum myśli późnego Wittgensteina, polega na tym, że. Później Wittgenstein, podobnie jak wczesny, stara się nam pokazać, gdzie są granice naszego myślenia. Stara się nam pokazać, że jeżeli ten problem będziemy próbowali rozwiązać filozoficznie, to nie da rady tego zrobić. Także że y, y, rytel dyskusyjnego y, y, myślenia, on się w pewnym momencie zaczyna zginać i jesteśmy to jest zupełnie bezradni. Jesteśmy jak dzieci, tak? listce pytam, ty do nas dodajesz, czy kwodujesz? Nic nie jesteśmy w stanie zrobić, bo nie jesteśmy w stanie zbudować teorii, która będzie eliminowała którąś z tych możliwości. Więc później Wydgenstein też może być w taki terapeutyczny sposób odczytywany jako ktoś, kto stara się nam pokazać, gdzie przebiegają niewidoczne granice naszego myślenia, ale nie przez zbudowanie teorii, jak w tym pierwszym odczytaniu, pewnej nowej teorii języka, tylko przez konstruowanie pewnego paradoksu, który ma nas doprowadzić do ścian, tak? Ten paradoks to jest coś takiego, co powoduje, że się zderzamy ze ścianą i czujemy, że nie zrobimy już ani jednego kroku, że każdy kolejny, to właśnie nie jest możliwe, tak? Jesteśmy, jesteśmy tak bezradni zradni jak dzieci. Chyba muszę kończyć, bo w półtorej godziny minęło i zaraz ten film, na który Państwo czekają. Także dziękuję.